0: Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Tour Cervecero. Este episodio es patrocinado por Cerveza, cerveza Delicias, la cerveza artesanal de Ciudad Delicias, Chihuahua, México.
1: ¿Qué tal? Pues escuchas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros somos
0: Sion Bakov
1: y Sergio Saldaña. En este episodio, en Un Paseo por la Historia, les vamos a platicar sobre el descubrimiento de la levadura. En el trayecto cervecero, les platicaremos los beneficios que tiene la cerveza artesanal en la salud. En la estación cervecera les vamos a mostrar un video que explica qué cosa es la malta de cebada y en la ruta del sabor vamos a catar una cerveza frambuesa ale de Baja Brewing. ¡Comenzamos! Un paseo, un paseo por la, por la historia. historia Para platicarte de los eventos más importantes de la cerveza en el mundo Todos hemos escuchado cuáles son los ingredientes con los que se elabora la cerveza Que son agua, malta, lúpulo y levadura ¿Pero qué es esto de la levadura? ¿Qué es la levadura? ¿Quién la descubrió? ¿Cuándo se descubrió? ¿Qué cosa es? Bueno, pues Sion nos va a platicar un poquito de historia al respecto Adelante
0: Así es queridos podescuchas Pues miren Recordemos que la levadura Es un microorganismo vivo El cual se encarga de transformar Los azúcares en alcohol Y en gas carbónico o CO2 este microorganismo o, este, o esta levadura pues, se utiliza desde hace más de 4.000 años antes de Cristo en la antigua Mesopotamia, donde ellos empezaban a elaborar la cerveza, pero no sabían cómo se llevaba a cabo este proceso de fermentación. Nada más sabían que algo pasaba, que esas, esas semillas que estaban remojadas con agua sufrieron una transformación que hasta parecía mágica, y de repente se transformaba en una bebida fermentada, muy sabrosa, muy refrescante, que le pusieron el nombre de cerveza con el paso del tiempo. Los primeros cerveceros, que hacían? Pues guardaban el sedimento o la espuma que les quedaba en la fabricación de la cerveza, y esos sedimentos los reutilizaban y los pasaban a otros lotes de cerveza. Y así sucesivamente, cada que hacían un nuevo lote, los sedimentos que se quedaban y la espuma que se hace por la fermentación, agarraban parte de esa espuma y también la, la pasaban a otro lote. Lo que no sabían era que precisamente esos se sedimentos contenían levadura, nada más era algo como empírico que hacían y que sabían que así se producía cerveza. Incluso, no sé si recuerden en el episodio que hablamos de la ley de la pureza alemana, que fue allá por el año de 1516, ni siquiera consideraba la levadura como uno de los ingredientes. ¿Por qué? Porque pues para empezar no había sido descubierto, no habían eh, ni microscopios, ni sabían que existían los microorganismos, nada de eso, ¿no? No fue sino hasta el año de 1680 cuando un científico empírico, porque pues no tenía ni estudios eh, científicos, él más bien era eh, un comerciante y fabricante de tejidos que ahora le conocemos como el padre de la microbiología y me refiero a Anthony van Leeuwenhoek Él fue el primero en desarrollar uno de los primeros microscopios de la época y en hacerlo de tan buena resolución que podía amplificar la imagen hasta 300 veces de, de su tamaño real visto a través del microscopio, y fue el primero en observar microorganismos vivos, bacterias, la levadura, protozoos, etc. A pesar de que él no era este, una persona estudiada, sino básicamente se basaba en la, en la experiencia, en la observación, sus conocimientos sí eran considerados muy valiosos en la época por los científicos de ese entonces, dado la importancia y las observaciones que él había hecho. Sin embargo, tuvieron que pasar 200 años después, cuando otro grupo de científicos, entre ellos el famosísimo y reconocido este Louis Pasteur, que fue un científico francés allá por el año de 1850, que no solamente este, descubrió el proceso de pasteurización, ni no solamente le bastó con descubrir la primera vacuna utilizada para curar in enfermedades infecciosas, sino que además desarrolló el proceso o el descubrimiento de la levadura en el proceso de la fermentación. O sea, ya específicamente él observó en el microscopio que los microorganismos encargados de, de fermentar la cerveza eran precisamente levaduras, pero estaban combinados con bacterias. Entonces era una mezcla de esos microorganismos y a la par de él hubieron otros científicos, por ejemplo este Hansen, que fue un científico contratado por la cervecería Carlsberg en Europa, una cervecería que por cierto actualmente sigue fabricando cerveza Él fue quien aisló la levadura y desarrolló una levadura estilo lager Que actualmente es la que se utiliza en las cervezas estilo lager Y él no patentó ese descubrimiento Sino que además lo compartió con todos los cerveceros de la época Actualmente, pues sabemos que existen muchas cepas de levadura. De hecho, se habla de más de 200 cepas de levadura cervecera. Hay otros tipos de levadura. Hay levaduras para hacer vino, levaduras para hacer pan, levaduras para hacer sidra. Y bueno, para hacer cerveza se han desarrollado más de 200 cepas que son las que le dan el perfil y sabor a los diferentes estilos de cerveza. Es decir, ya les hemos platicado que el lúpulo le da amargor, le da sabor, que las maltas también le proporcionan color y ciertos sabores a la cerveza, pero no solamente ellos, esos ingredientes, sino también la levadura le da ese perfil de sabor específico a cada estilo de cerveza. ¿Qué te parece? ¿Se te hace interesante esto?
1: Muy interesante, la verdad. Y tú puedes escuchar, ¿conocías esta historia? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: en este trayecto cervecero que enriquecerá aún más la cultura cervecera de todos nuestros podescuchas Muchas personas nos han preguntado si la cerveza artesanal es buena para la salud o nada más es una, un pretexto para los bebedores y amantes de este preciado líquido a ver, entonces te preguntamos, Sergio, ¿es saludable beber cerveza?
1: ¡Claro que sí! Te voy a dar algunos aspectos por los que beber cerveza artesanal tiene algunos beneficios para tu salud. Primero que nada, es una fuente de nutrientes. Eh, principalmente las variedades obscuras y las no filtradas tienen vitaminas del grupo B. Hablamos de la niacina, la vitamina B6 y de ese tipo. También eh, son cervezas eh, o líquidos ricos en minerales como el silicio y contienen antioxidantes, entonces por eso es una fuente de nutrientes. Tiene también algunos beneficios cardiovasculares, algunos estudios han sugerido que las personas pueden tener un menor riesgo cardiovascular si consumen cerveza artesanal. Para tus huesos también es buena la, la, la cerveza artesanal, principalmente esas variedades que son ricas en lúpulo o que son cervezas muy lupuladas. Esas eh, tienen compuestos que pueden ayudar a mantener la densidad ósea e inclusive pudieran prevenir la osteoporosis. En los temas de tu función renal, algunos estudios han mostrado que el consumo de cerveza artesanal puede estar asociado con un menor riesgo del desarrollo de cálculos renales. Obviamente esto depende pues, de los factores individuales de cada persona. Todos somos diferentes y podemos tener... Diferentes riesgos Pero esos estudios han demostrado Que sí hay cierta asociación A un menor riesgo del desarrollo de estos cálculos Y obviamente pues es un, es un tema de hidratación ¿verdad? Sabemos que la cerveza se fabrica con agua Y estás bebiendo agua Lo cual te produce una hidratación También fíjate, hasta parece broma Pero tiene ciertos beneficios psicológicos El consumo moderado Genera un efecto relajante Contribuye a la sociabilidad Todos sabemos que o una cervecita como que se te suelta más la lengua, te, te, te genera un mayor disfrute en ciertos contextos sociales. Obviamente es bien importante decir que el alcohol no debe ser utilizado como una forma de hacerle frente a los problemas emocionales. O sea, no estamos diciendo esto. No estamos sugiriendo que la cerveza sea un sustituto de una atención psicológica adecuada. Solamente que pues, por su efecto relajante pues, te ayuda a socializar un poquito más. Todos estos beneficios que estamos mencionando van asociados o relacionados a un consumo moderado. Acuérdense, todos los excesos son malos. Aquí estamos hablando de un consumo moderado.
0: Bueno, pero un consumo moderado te refieres a, no sé, cuántas cervezas al día podrían ser.
1: Pues lo saludable que se estipula en, en alguna documentación es que para los hombres sean dos cervezas al día y para las mujeres una cerveza al día. Claro que cada individuo puede responder de manera diferente al consumo de alcohol y estos beneficios pueden variar de acuerdo a la salud y a las circunstancias individuales de cada uno de los consumidores.
0: O las circunstancias hereditarias también, ¿verdad? También,
1: exactamente.
0: Ok, y por ejemplo, ¿serán los mismos beneficios si tomo una cerveza artesanal a si tomo una cerveza industrial?
1: No, claro que no. Mira, hay una diferencia muy fundamental en estas dos cervezas que estás mencionando y tiene que ver con el proceso de filtración. Eh, las cervezas artesanales, en sus procesos de filtración, permiten el paso de ciertos residuos. Mira, todos hemos observado en las botellas de cerveza artesanal que en la parte de abajo hay un pequeño residuo. Se ve ahí a, a, algo como que trae, bueno, eso... Son, son parte de los nutrientes que trae el proceso de elaboración de cerveza, que se mantienen hasta el final en la botella, bueno en la lata no se vea, pero si lo sirves en un vaso se logra ver eso, inclusive tú observarás que las cervezas industriales son muy muy cristalinas y las cervezas eh, artesanales, algunas tienen una ligera turbiedad así muy muy suavecita que pues obviamente esos son los nutrientes que están ahí disueltos en, en el líquido entonces ese proceso de filtración es el que te hace una diferencia por lo tanto pues es más saludable beberte una cervecita artesanal
0: bueno mira esto que acabas de decir me da gusto porque te puedo decir que yo ya cumplo con mi cuota diaria <risa> muy bien <risa> a la de la comida, mi cervecita y veas qué rico la disfruto
1: te felicito <risa> esta estación, estación cervecera, cervecera haremos una breve parada para recomendarte películas, libros, documentales, series, música, podcast y demás siempre relacionados con la cerveza Malta de cebada, o sea malta, malta, ¿qué es la malta? ¿qué cosa es la malta? Lo hemos escuchado pero quizás no sepamos qué cosa es la malta bueno, pues en esta estación, pues escuchas, les vamos a recomendar un video elaborado por un blog de internet que se llama El Jardín de Lúpulo. Ellos mismos se autodenominan que es un blog para los amantes de la cerveza. Eh, a mí, en lo personal, muchas veces me han preguntado qué con qué se hace la cerveza y decimos todos los ingredientes. Ya sabemos, agua, lúpulo, levadura, malta. Pero la malta, este, de repente me preguntan, oye, pero pues ¿qué es eso de la malta? ¿Qué, qué es un cereal o qué cosa es? Y bueno, sabemos que la malta es un proceso que se le hace a la, a la, a la cebada. Pero esto, los chicos del Jardín del Lúpulo, a quienes, por cierto, les mandamos un cordial saludo, hacen un perfecto resumen en seis minutos, donde nos explican muy bien qué cosa es el malteado, eh, cuáles son las propiedades de la o las propiedades, los beneficios que tiene la malta o que la malta le aporta. A la cerveza, nos hablan de los tipos de malta que hay, cuáles son sus características y etc. Y aunque de repente van a escuchar que usen algunos tecnicismos que pudieran soñar un poco extraños, la verdad es que el 90% del video está explicado con un lenguaje ameno y sencillo, tal y como nos gustan las cosas en este podcast. ¿A poco no?
0: Ahora, cuando veas una cerveza, podrás saber por el color si es una cerveza oscura vas a decir, ah, seguramente utilizaron una malta este tipo de chocolate que le aporta sabores a chocolate o a café, o si ves una cerveza clarita, vas a decir, ah, esta utiliza una malta estilo Pilsen, seguramente, y que le va a aportar saborcitos como, como a pan, a bizcocho, o sea, por el color de la cerveza, ya te empiezas a volver un, un, este, un experto y podrás decir, ah, esta seguramente utiliza esta o esta otra malta.
1: Exactamente. Pues muy bien, les vamos a dejar en las notas del episodio los links al video para que lo disfruten y también a la página de Facebook y al sitio web de nuestros amigos del Jardín de Lúpulo para que puedan seguir su contenido.
0: La ruta del sabor. Para conocer de cerveza es importante leer, pero lo principal es destapar, servir,
1: Probar. ¡Ah! Pues hemos llegado a la estación más sabrosa.
0: Efectivamente.
1: En esta ocasión vamos a catar una cerveza frambuesa ale de la cervecería Baja Brewing. Esta cervecería está en San José del Cabo, allá en Baja California Sur. No hay que dar mucha presentación porque todo el mundo ha escuchado hablar de Los Cabos, allí en Baja California, entonces todo el mundo sabe dónde, de qué lugar estamos hablando. Esta cervecería, por cierto, inició operaciones en el año 2006.
0: Fíjate que algo que me agrada o me llama la atención más bien es que ves que hemos platicado que las cervezas artesanales son cervezas... Pues versátiles, porque precisamente este estilo eh, que lleva frambuesa, muchos estilos artesanales, algunos llevan, por ejemplo, la pumpkin aid que lleva calabaza uh -huh. y otros estilos que llevan uh -huh. chile etcétera, entonces es la versatilidad que, te, que le permite a los cerveceros artesanales elaborar diferentes estilos
1: sí, me ha tocado también probar algunas cervezas de frutos rojos Ajá. esa versatilidad de la que hablas, sí es cierto fíjate que estoy observando la etiqueta este, dice obviamente, dice Baja Brewing y trae un burrito que este burrito trae atado a su, a su lomo, un palo la típica imagen de un burrito con un palo y, y, y que al frente tiene una zanahoria pues en este caso no es una zanahoria, es una botellita de cerveza, mira qué simpático se ve
0: Así es, bueno y sabías tú que el burrito pues es un icono de Baja California
1: de Yo, Por ah, eso ah, es ah. que
0: esta cervecería pues utiliza al burrito Que además está en peligro de extinción y de hecho ellos eh, tienen un santuario de burro ¿Lo oh, ¿Sabías? Órale. Y, incluso eh, su mascota se llama Lolo, que es un burrito entonces mm -hmm. ellos lo utilizan como pues la cara de la compañía, El
1: embajador de la, embajador, de la marca ¿no? Sí. Qué padre, qué interesante Oye, pues dice que tiene 5.5% de alcohol ¿Qué te parece si la vamos probando? Mm,
0: me parece más que perfecto Dale Vamos a servirla en nuestras copas cerveceras Mira, el líquido se ve bastante cristalino, dorado
1: ¿Cierto? ¡Qué bonito color!
0: Sí, a ver, aquí la, la huela. Mm, huele bastante a frambuesa.
1: ¿Acierto? cierto? Sí, sí, muy, mm -hmm. muy característico el aroma.
0: Tiene mm. un amargor suave y también sabe a, a frambuesa. ya hey, ¿no
1: la probaste! ¡Espérame! <risa> <risa> ¡Oye!
0: ¿Qué? ¿Hace calor? Sí, pero está bien,
1: está bien, sí, con estos calorones bien? se antoja, a ver, déjame también probarlo
0: mm.
1: Mm. Uh -huh. Fíjate que sí Sabe a
0: frambuesa, ¿verdad? Tiene
1: el saborcito a frambuesa y el amargo es muy, muy suavecito, o sea, no, no es amarga la cerveza no,
0: ajá, Está rica es, es amargor ligero
1: Es un amargorcito ligero, sí, sí está, está, y sí, lo que mencionabas del color y todo así un doradito muy bonito, ¿eh? muy, muy cristalino su espumita muy blanca así es uh -huh. mm. Qué rico oye, ¿con qué se te antojaría comer esta, esta eh, eh, maridar con esta cerveza?
0: pues siento que va con una ensalada no sé si puede ser una ensalada de atún o una ensalada césar de esas que lleva pollito a la plancha así fileteado arriba
1: Ándale. Fíjate que a mí se me antoja más con un filetito de pescado.
0: También, siento, siento que sí, sí
1: se le me De hecho, fíjense, pues escuchas, yo los invitaría a que normalmente cuando comemos este, mariscos o filete de pescado o ese tipo de, de, de comidas, decimos, ah, pues vamos a pedir un, un vinito rosado, ¿no? Para, para acompañarlo, porque digamos que es lo típico. Yo los invitaría... A que en su próxima comida de ese estilo Pidan una cerveza como esta, es una frambuesa él La verdad que creo que sería un muy buen sustituto del vino rosado Nos permitiría paladear muy bien y maridar el sabor de los mariscos Con una cervecita como esta
0: Y además van a vivir una experiencia diferente Y una
1: experiencia diferente, sí, porque nos salimos del típico vino Que no está mal sin embargo, es una experiencia, como bien lo dijiste, diferente. Y sí, sí se, se me está antojando, fíjate, con, con este saborcito, con el resabio que se mantiene en la boca así de frambuesa, este, comer con, con mariscos. Uh
0: -huh. Bueno, pues, ¿qué te parece si seguimos disfrutando de nuestra cerveza? Y no sé si deseas a, a añadir algo más.
1: Pues sí, eh, nada más recordarles a nuestros podescuchas, que nos sigan en redes sociales Estamos en todas las plataformas Como tour cervecero podcast. Y que eh, activen la campanita De suscripción en Spotify O en la plataforma de audio Donde nos escuchen para que sepan Cuando salga el siguiente episodio Y que pues obviamente compartan el episodio Con sus conocidos Con sus amigos Ya saben, todo para hacer más cultura Alrededor de este Maravilloso mundo de la cerveza así es pues salud y sí. sigamos disfrutando de nuestra frambuesa ale, ale. de Baja Gru
0: salud y hasta la próxima
1: hemos llegado al final, final del viaje. A viaje te agradecemos habernos acompañado en este recorrido por el fascinante mundo de la cerveza si lo disfrutaste tanto como nosotros activa la suscripción para que nos acompañes en las próximas travesías Comparte este episodio para que día a día crezca más la cultura por la cerveza artesanal Te invitamos también a que nos sigas en Facebook e Instagram como arroba tour podcast. Finalmente te queremos recordar que La, la delicia de la, de la vida, vida está en disfrutarla